0: Assistir. Nova TV, TV mesmo, é a tá assistir. Subiu né? é, o
1: agora.
2: Claro. É Hoje,
0: a menina teve jovem Nove, dois, nove, dois. Saúde, 20 milhões 944 mil pessoas conseguiram vencer o coronavírus e já se recuperaram. O, o vai Brasil baixar? passou de
3: 6 mil milhões. Hoje logo 2.40 medidas para pessoas é
0: já se recuperaram da Covid-19. 245 milhões é 240 mil é casos já foram registrados com 4 milhões. 977 mil mortes relacionadas ao coronavírus. Já
4: está rodando aqui. Mim. E olha só, os Estados
0: Unidos. Está aberto. 345. 485. Já está vivo. Já
5: está vivo aqui no Facebook do Senhor. Já está vivo aqui no Facebook do Senhor. A
3: Índia, o Brasil uhum. e o Reino
0: Unido
3: completam a É Bom dia, satisfação. Estamos todos. O Skype está mutado. Opa, já, já abri aqui, já abri Isso. Acabei de abrir aqui. Tá. Tudo ok agora. Gente, tudo a gente, bem. A gente vai testar mais uma vez só para não ter
6: nenhum erro. Como presidente? Tudo
3: bem. Pode ir falando. É, bom, bom dia, bom. obrigado pelo convite na estreia mas da mas Jovem mas Pan. Passaram, Nós carecemos sim de uma,
0: de uma imprensa
3: livre, isenta no Brasil. Tudo certo, estou vendo bem. Viu, Então, Criário, então tem vindo. É boa entrevista, viu? Ótimo dia, tchau,
1: tchau. Exijam a preparação.
0: No quadragésimo lugar no ranking global da pandemia. E análise comparativa do número de mortes, o país tem 2.826 óbitos por milhão de habitantes na nona colocação. E da Organização da Saúde, velho, que países aceitem todas as vacinas aprovadas pelo órgão. Segundo o um Comitê de Emergências da OMS, a pandemia está longe de ter acabado. Para o colegiado, a crise sanitária precisa de uma resposta internacional coordenada. O comitê ainda se opôs ao passaporte das vacinas para viajantes. O clube Minas afasta jogador Maurício Souza por falas homofóbicas
3: nas redes sociais. Meio o central da equipe de vôlei, A homofobia, tudo é...
1: Pedido a adoção de medidas cabíveis, ainda não se sabe se ele corre o risco de perder ou não os 40 depois dessas declarações homofóbicas. Nove e cinco agora. Temeta. Nove horas e minutos. Bom, e nessa estreia aqui da TV Jovem Pan News, a gente conversa com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A recuperação da pandemia
3: A questão dos serviços Bem presente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa estreia Qual? É, Bom dia Muito obrigado pelo convite Uma data marcante para vocês E para o Brasil e Nós carecemos sim De uma imprensa isenta Liberdade de imprensa Acima de tudo Obviamente com responsabilidade Acompanho muito o programa Pigo nos Viz que é conduzido ali pelo Augusto Nunes, é, e vejo em vocês o, uma reserva muito grande do que é a verdadeira imprensa em no nosso país. Já fui criticado por vocês, mas todas as vezes é, de forma justa e eu procurei corrigir. Esse é o papel da imprensa. É isto que nós carecemos no Brasil. E a TV Jovem Pan é muito bem-vinda. Pode ter certeza do canal 576 vai ficar ligada sem som, obviamente, né, na minha sala, para eu sempre que tiver uma imagem que interesse, dar um som ali e acompanhar você. E pode contar conosco é, em tudo que for possível da minha parte, para colaborar de modo que as informações é, sejam prestadas na ponta da linha aos seus telespectadores da melhor forma possível. Obrigado e Deus ilumine a todos vocês e a Jovem Pan. Obrigado,
1: presidente. Bom, presidente, nós somos já uma TV, mas a Jovem originalmente é uma emissora de rádio e quando se fala em rádio tem muita gente ainda nos ouvindo em um bocado. E aí as pessoas se perguntam e podem estar se perguntando em relação ao preço dos combustíveis. Inclusive os governadores vêm articulando a partir de agora uma possibilidade de congelar ICMS, os CMS dos combustíveis para evitar aumentos nas bombas Só inclusive mandou um projeto do Congresso, já passou pela Câmara para fazer as primeiras discussões em relação ao ICMS dos Estados. De que forma, presidente, é possível equacionar urgentemente essa questão do preço
3: dos combustíveis no do Brasil, que isso pressiona, obviamente, a equação lá na frente? Tem é ligação direta à equação. Né? O preço do combustível subiu no mundo todo, em valores absurdos. Agora, nós temos a obrigação aqui de lutar por um preço menor possível. É, antes desse projeto, para o Congresso, antes de uma ação direta de responsabilidade por omissão, contra o Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo assunto, né? baixar um decreto um tempo atrás, obrigando os postos de combustível a botar uma fraquinha lá. Né? O preço da gasolina, por exemplo, custa X na refinaria, o preço do frete tanto, a mais de lucro tanto, imposto federal tanto e imposto estadual tanto. Bem, isso daí é difícil você fazer com o preço aí. Né? Agora, o que nós precisamos para termos transparência e previsibilidade na questão do combustível? É cumprir uma emenda constitucional de 2001, onde diz que o valor do ICMS tem que ter um valor nominal, não é um percentual. Os impostos federais, PIS, COFINS e CID, são exatamente os mesmos valores em centavos desde janeiro de 2019. E eu congelei isso daí, já prevendo talvez o futuro, né? Agora, o que acontece com os governadores de maneira unânime? Eles têm um percentual. E alguns governadores ainda falam que o valor é o mesmo desde 2019. O valor não é o mesmo, o que é o mesmo é o percentual. E o percentual do ICMS em cima do combustível, ele é tomado no preço final da bomba. Eles fazem a média, tem alguns estados que o pessoal vai buscar fazer a média, onde a gasolina é mais cara, o diesel, o álcool, né? Fazem a média e aplicam em cima da média. Vamos arredondar números aqui. Vamos supor que arredondar próximo da realidade. Que a gasolina aí no teu bairro está R$ 6,00. Então, o meu preço está congelado. Em centavos desde 2019. O ICMS incide em cima do preço final. Está R$ 6,00, 30%, R$ 1,80. Agora, esse R$ 1,80, ele é bitributado. Que o ICMS incide, obviamente, em cima do preço da refinaria, sim, incide em cima também da margem de lucro do dono do posto, incide em cima do frete e incide em cima do próprio fiz. Tanto é verdade que eu estou falando que eu quero cumprimentar o governador Zema porque ele agora deu uma tuitada aí, né? É, mostrando aqui, dizendo que vai congelar o valor do diesel. Não os demais combustíveis Ele dá um exemplo O Zema tem a noção que o diesel interfere mais ainda Na vida de todos nós Encarece tudo Aumentou o combustível, o diesel em especial né? Na ponta da linha, vem a inflação Mas o que, que falta para os senhores governadores? Eu levantei essa discussão E eles sabem que eu estou certo porque, Tanto é você acabou de dizer Que eles é querem discutir o congelamento Do ICMS Então a minha proposta Junto ao congresso e junto ao Supremo, não é dizendo que o diesel, o, o valor desse semestre tem que ser tanto, eu quero que seja um valor nominal, você chegue lá no posto da cidade e vê lá, vale o estado todo, vai tá lá, ICMS da gasolina, 1,80, ICMS do governo federal, 70 centavos, e você começa a buscar quem está exagerando nessa conta. Se você pegar o que o governo federal arrecadou por litro de combustível desde 2019 até agora, exatamente o mesmo valor. Vendeu mais, arrecadou um pouquinho mais. Vendeu menos, arrecadou menos. Agora, no tocante aos governadores, não. Dado a bitributação do ICMS, a, o volume arrecadado por eles quase que dobrou de 2019 para cá. Então tem algo errado aí. Não vale a pena eu falar que é uma verdade, que o combustível está subindo no mundo todo. A, aqui está subindo menos, mas está subindo no mundo todo. Acabamos de ter um reajuste imodívio agora. Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O presidente da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. É isso que nós queremos. Não adianta outro dia, chegou um assessor para mim e falou, olha, a Petrobras acabou de bater recorde na produção de barril por dia, 3 milhões e pouco de barril por dia. Então eu falei, qual a consequência disso? Que o povo vai pensar Nós somos autossuficientes? Somos Mas dados a leis do passado A vinculação do preço do combustível Levando-se quanto o dólar O barril Brent lá fora E o dólar que dentro, o reajuste é automático É uma empresa que hoje em dia Está prestando serviço para acionistas Mais ninguém A chance de vocês perderem algo na Petrobras É zero né? Só o governo federal pegou 11 bilhões tá uma quantia equivalente a essa vai para o acionista, você comprar ação de qualquer empresa, você pode perder. Na Petrobras você não perde nunca, ou seja, essa empresa é nossa ou é de alguns privilegiados? Eu sei que tem gente humilde também comprando ações, mas não é justo o que está acontecendo. Quando você vai, quando eu apresentei uma medida provisória da venda direta do etanol, do álcool, tá sendo uma dificuldade. O que é venda direta? Você pode, o seu dono do posto de gasolina, você vai na refinaria, compra seu teu álcool e vai para o teu posto de combustível. Hoje em dia, ele anda às vezes 300 km, depois volta mais 300 km para botar um posto de combustível 10 km de distância da refinaria. E por que a briga? É ICMS, é imposto, é um montão de interesse em cima disso. Você é obrigado a comprar combustível, você não tem como não viver com isso. Então, o pessoal que não perde nunca. Agora, enfrentar um monopólio desse, com todo o respeito, não é fácil. Daí as pancadas que eu levo o tempo todo. Não é só aí. Me permite -se adiantar um pouquinho mais. Você pega, por exemplo, os prejuízos da estatal de 2015. Ali embaixo, prejuízo. Vê os lucros de 2020. A diferença, na hora de 90 bilhões de reais. Para onde ia essa grana? Vai lá em Taipu Binacional, que não investia quase nada, e vê quanto investiu ano passado. 2 bilhões e meio. Onde foram, fora 2 milhões e meio. Segunda ponte com o Paraguai, extensão do aeroporto de fora do Iguaçu, vai poder posar avião de fora lá. Atendemos 40 municípios, tudo no oeste paranaense. O governador Ratinho, que é o grande aliado nosso, está vibrando com tudo isso. Duplicação de estrada. Para onde ia essa grana no passado? Você vai para os Correios, que praticamente não dava o lucro. Ela saltaram assaltado também, né? Pelo governo, ela assaltado. Tanto é que o... O mensalão nasceu lá, lá, lá no Correios. Que geralmente estava ali no pequeno lucro ou pequeno prejuízo, deu lucro no passado de 1 um bilhão e meio. Esse ano, a previsão é dar lucro acima de 3 bilhões de reais. Aonde ia essa grana? Vai para a Caixa Econômica Federal. Cada diretoria tinha um partido político. Hoje, a Caixa, que diminuiu taxa de juros, um cheque especial, e está fazendo horrores pelo Brasil, no bom sentido. Né? Nos orgulha todos nós. Vá no Banco do Brasil, vê como era a situação do Banco do Brasil. Vá no BNDS, que eu quero trazer o Montezano numa live para a gente mostrar como era usado o BNDS. Não é só dinheiro para fora do Brasil, não. Tá? Porque lá fora a propina é garantida, diretamente depositada em paraíso fiscal. Aqui dentro do Brasil, a mesma coisa. É, 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 juros de 4% ao ano. É, três, quatro vezes abaixo do Selic, para amigos do rei comprar jatinhos, se quiser eu sinto nomes aqui, comprar jatinhos, era assim que funcionava, dar esse ódio da imprensa contra mim, de parte da imprensa contra mim, pego até uma, uma matéria da revista Exame que eu leio, eu leio, e agora sou acusado de fazer um fake news, inclusive assim, vamos lá, é entrevista de vocês. Mudando um pouquinho de assunto, claro que a gente quer aproveitar a presença do
0: senhor, Falando, fazendo uma avaliação, obviamente, sobre o relatório
3: final de ontem da CPI da Covid-19, a aprovação do relatório, o, que o senhor espera agora do Ministério Público? Olha só, antes de falar do Ministério Público, quem tem um pouco de juízo, né, sabe que foi uma palhaçada aquela, é foi a CPMI do Renan. Talvez para se vingar, porque quem decidiu a eleição do autolumbre em 2019 foi quando meu filho abriu o voto dele. Então nós tínhamos Alcolumbre ou Renan calheiros. você não tinha alternativa. Tá? Nós optamos pelo Alcolumbre. É igual lá atrás, quando era é deputado federal. Eu vim candidato à a frente a Câmara por três vezes. Não foi para chegar. Tá? Foi para dar o meu recado. Uma das vezes que eu vim candidato, tínhamos do lado Luiz Eduardo Glinhal e Severino Cavalcante. Não adianta você pedir lagosta se tem bife e frango na mesa. Não tem lagosta. Optei por quem? Severino Cavalcante Imagina o -se que seria Do parlamento brasileiro Luiz Eduardo Grinhal O homem de bilhões de reais Do Bolsa da Ditadura Sendo presidente da Câmara Imagine, consegui ali com o meu discurso Muitos concordam com isso De 10 minutos Muitos dizem que o melhor discurso já é Bolsonaro Nós tive dois, três votos Mas mudamos o destino da história é, Do Brasil tá? Então a CPI, o que, que ela faz? Muita gente não acredita. Se fizer uma pesquisa aí na, na Jovem Pan, que é comum no Pingo Rio fazer pesquisa, vai dar mais de 90% que não acredito. Mas ela causa um estrago. Não é em cima de mim, não. Eu estou aqui para apanhar também. Não estou preocupado com biografia minha. Ah, o meu futuro, que vão pensar de mim. Eu estou aqui no... Eu sou o general que está na frente de combate. Estou levando tiro o tempo todo e não tem problema nenhum. Agora, para fora do Brasil, a imagem é péssima. Acho que estão vivendo aqui numa ditadura Acho que eu estou prendendo jornalista Eu estou cerceando liberdade de expressão Eu matei gente na Covid Isso influencia Gente que quer investir no Brasil Não investe Gente que quer fazer o turismo no Brasil Não faz, prejudica todos nós Isso mexe na bolsa Mexe no preço do dólar Vai para os combustíveis Vai para a inflação O que, que a CPI fez de vantajoso para o Brasil. O que que senador do G7, do G7, né? Porque além do, do Renan, do Omar e do,
0: do Randolph,
3: lá tem mais quatro lá, o que que eles fizeram em 2020? Já que sabiam de tudo, por que não procuraram o presidente? Procuraram o Ministério da Saúde? Olha, faz isso, faz isso, faz aquilo. Ficaram em casa de férias. nem volta para cá, os pais da, da ética, da moralidade. Eu fui o único chefe do Estado do Mundo que botou a cara. O dia eu vi o Rodrigo Constantino, que eu gosto muito dele, ao Bolsonaro, é um cara que atravessa a rua para pisar uma caixa e banana do outro lado. Eu tenho que falar, eu tenho que me expor. Eu tenho que botar a minha opinião também. É liberdade de opinião ou não é? Vi uma televisão outro dia que demitiu aí o Alexandre Garcia no programa Liberdade de opinião por ter dado uma opinião. Então, eu pesquisei, corri atrás, que esse vírus, que podemos fazer para... Para resolver o problema, partimos para nos apoiar no, onde? no Conselho Federal de Medicina. Liberdade do médico. O médico tem que ter autonomia. Se o médico aqui que eu tive ontem aqui em, 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 na região de fronteira do Brasil, mesmo tendo um médico numa aldeia indígena, chega um índio com um problema lá para buscar o remédio, tem que ir de avião até Manaus voltar, vai levar seis horas. Seis horas ele morre. O médico pode dar outra coisa para ele ou não pode? Não, não tem comprovação científica. Nós botamos a cara, fomos para cima, o tempo todo é de vocês, pode levar duas horas a, a, a entrevista aqui, não tem problema não. E pode criticar, peço que tique, sei que vocês vão criticar se eu tiver errado. Então a gente se expõe. Eu não posso ficar dentro da alvorada, tá? é, escondido lá e vendo o povo se explodir lá fora. Eu tenho que dar exemplo. Você sabia de uma coisa que mata muito na Covid? Segundo a CDC, que é um visa americana, primeiro, são pessoal, pessoal ouvindo, proporcionalmente. Segundo, o apavorado. O que vive com pavor, com medo, é o soldado com medo na trincheira. Vai morrer com um tiro na cabeça de cima para baixo. Você tem que botar a cabeça para fora e lutar. E nós fizemos a nossa parte. Eu fui para dentro do povo brasileiro. Eu fui para casa do pobre e abri a geladeira dele. Você está em casa porque o governador, o prefeito fez um decreto te proibindo de sair de casa. Né? É... Eu, eu peço
1: um instante da gentileza do senhor. A gente está numa rede não só de TV, mas também de rádio. A gente tem que fazer um
3: rápido tempo, um segundo,
1: para ter essa a gente volta em instantes aqui na Jovem Pan. Até...
2: Agora nós para o 21. todo
3: o jogo Vamos para o Espais. E o Os projetos mais inovadores são não, eu não, eu não. os de São Paulo. Uma coisa para hoje. O dia de um é aqui na Até um, tá aqui tá no... O pessoal que está na live aí, eu estou em Manaus, dando uma entrevista aqui na TV Jovem Pan, TV Jovem Pan. Se Deus quiser uma TV isenta, né? Esse é o é o espírito do, do Tutinha, que é o dono da televisão. E estamos participando aqui. Fique aí, estou no intervalo aqui. Tenho certeza que você vai ter boas informações. Tem quantas pessoas assistindo aí? 25 mil? Obrigado, 25 mil. Estamos assistindo aqui. Mande entrar aqui. A caixa de dinheiro embora Metia a cara do contato, não passa pra 20 o bedagem. Não é assim que funcionava Ou não era assim? É. Pedalho é de moto no Paraná, 9 reais Agora, o que eu apanho por causa disso? Pra mim é fácil, manda um sapato Número 43, pra mim meu número aqui tá? Um beijo Eu tô vendo. Tinha um sapato um 43, cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Quanto você acha que vale a vaga? Pro... Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga pro Supremo? Não é? Tá? Tá aqui na. Então, é isso é, esse é o Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Ah, tem que resolver tudo. Não dá pra resolver tudo. Vamos devagar. Imagina se tivesse sentado no meu lugar aqui com o Como é que estaria tá o Brasil? Você estava imaginando que a o Brasil tá em lockdown Quem sabe a pedágio da duta está 15 reais mesmo? Levanta
0: aí O de fora é alto o pedágio
3: também 15,20 presente 15, 15,20? Pedágio de moto na duta, vê Quer é motoqueiro aí? Para motoqueiro não pode, é motociclista Deixa ele voar Deixa o de frescura aí, porra.
4: A Duta tá é, longe daqui. Eu,
3: eu não fui, eu tô reclamando reclamar com a Aziz. Ele me botou o crime de motoqueiro. Faltou botar lá nos crimes ali. Eu respondo, motoqueiro. É, é, é. De, tem três 3 Hã? Tem de 1,75 a 7,10. Apenas o número do local da duta. 1,75 a? A, a 7,10. Depende... 7,10, um pedágio de
5: moto?
3: 1,75, 3,10 e 7,10. Jacaraí foi olhando em 3,10. Moreira Sérgio é 7,10. A Dutra? Na Dutra?
6: Pedágio?
3: E por ocasião da concessão da Duta nova, queriam criar mais duas praças de pedágio. Uma entre Resende de volta redonda, e outra lá em Guarulhos. Até conversei com o prefeito de Guarulhos na época. Negativo. queriam criar mais duas praças de pedágio. E Imagine como era feita essa coisa no passado. Eu não dá valor para isso. Igual o cara que vive apanhando, né? Quando ele não apanha uma semana, ele fala: aí estão contra mim? Não estão apanhando mais? Até gordo. Hoje não tem nenhum gordur aqui, não, só tem um gordo, careca. Tá <risos> o engenheiro feio. O engenheiro quando, quando ele, ele falou, falou comigo hoje né? Ele falou: Esse aqui é o cabeção, né? Eu olhei pra cara dele, esse cara só pôs é em engenharia Peguei na bola dele, e não deu outra Então se pode lançar o, o slogan Engenharia amor Castelinho do amor, lembra? Castelinho do amor Olha que eu tenho história esquisita aí. tem Vou falar de flechão aqui né? O potencial hídrico lá da Do Vale do Rio Coutinho é incalculável ou tô, ou tô bem Bom, de volta com a entrevista Com o presidente
1: da República, Jair Bolsonaro Nessa nossa estreia aqui da TV Jovem Pan News, o presidente da nossa equipe Pede o senhor acionar o microfone E eu
6: já...
1: Acionar Sobre a PEC dos Precatórios presidente. Os governistas Devem tentar o que Para conseguir ter a sequência Da PEC dos Precatórios Se a PEC não for aprovada Isso ameaça o auxílio Brasil E como é que o senhor rebate críticas Dizendo que é um programa Já visando a eleição de 2022
3: presente? Bem, há poucas semanas A imprensa quase que geral Mostrou uma fotografia De brasileiros aí num caminhão de osso é Uma imagem que choca a gente Choca, a gente. Né? E nós sabemos do, do problema, é que temos até tem aumentado bastante a inflação aqui de gêneros alimentícios. Consequência da política, fique em casa, economite bem depois. Mas não basta eu falar isso, eu tenho que buscar alternativas. O ano passado conseguimos com o auxílio emergencial, né, por cinco meses, 600 reais, depois por quatro meses, 300. Nós pagamos no ano passado o auxílio emergencial, o equivalente a 13 anos de Bolsa à Família. E eu vinha conversando com o Paulo Guedes Paulo, a média Do Bolsa Família está em 192 reais Média Se a média aí, tem gente que a ganha Abaixo de, desse valor E nós temos que dar uma, uma, uma ajuda Porque esse pessoal Não tem como arranjar emprego Não tem qualificação para ter emprego né? Então nós trabalhamos Onde buscar uma folga né, No teto e quando, de repente, cai, como o Paulo Guedes diz, um meteoro na nossa cabeça. é não nos aproximados Tínhamos que pagar 30 bilhões ou 40 de precatório passou para 90. E entra no teto. Ia estar comprometido até o orçamento do Tarcísio, da Damares, do, do, do Marinho, que é levado para o Nordeste. A gente tem que negociar esse pagamento. Não tem como pagar essa dívida. e que lá de, 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 mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E o pessoal faz estourar em cima da gente. O objetivo é... É te sufocar pela economia. Os caras querem me tirar daqui de qualquer maneira. Não é que eu não quero sair. Eu vou sair um dia. No né? um dia certo. Na hora certa. Agora, nós temos que atender esses mais pobres. O Paulo Guedes tem coração. PG, como é que fica, PG? Se não fosse um ministério complexo, podia estar qualquer um aí. E você não é qualquer um. Não é um homem que nunca trabalhou para político nenhum. Então começamos a buscar alternativa. Uma é renegociar os precatórios. Os que.. E não quero entrar em detalhe, esse precatório é uma brincadeira. É uma brincadeira, dá para ser educado aqui. E a alternativa for é essa, para a gente conseguir a folga existe aqui, a... tem que vir após a negociação, como temos projeto da reforma administrativa, que não vai pegar nenhum servidor atual, é só para os futuros servidores. Temos dificuldade, passa na Câmara, não passa no Senado Bem, quem é o dono da pauta no Senado É o senhor Rodrigo Pacheco É com ele, ele tem que botar em pauta Assim como quem tem que botar em pauta A ida, a possível ida para o André Mendonça Para o Supremo É o senhor Davi Alcolumbre Que bote em pauta, se não passar, paciência A gente faz de tudo para passar Ninguém atendeu tão bem o Legislativo Que seja a Câmara ou o Senado Do que eu Nunca ganhamos emenda. Tem direito à emenda? Libera a emenda. Por ocasião da pandemia atendemos todos os prefeitos, prefeitos e governadores. Não escolhemos, não atendem esse cara que esse partido é tal, não interessa para a gente. Atendemos a todo mundo. Tanto é verdade que eu desconheço um só prefeito que tem atrasado o pagamento desta terceira no corrente ano. Para os pecatórios, é vital para nossa economia. Porque uma bagunça na economia não interessa para ninguém. Até que porventura for assumir minha cadeira no futuro. É, se alguém assumir minha carteira no futuro com a economia bagunçada, ele não vai governar. Agora é questão de consciência, eu tenho certeza que a maioria do Senado e da Câmara, né, a Câmara já aprovou na, na comissão, uma ampla margem de votos, eu espero que prossegue é o Brasil, não sou eu, eu vou embora um dia, ou em 22, né, 22 ou se eu, se eu disputar a eleição não for reeleito, no final de 26. Mas alguns querem antecipar, alguns têm saudade do que acontecia, é, no passado, quantas vezes como deputado eu conversava com jornalista lá na casa lá eu, não, eu não era chefe executivo nenhum, então eu falava, como é fácil ser jornalista no Brasil, não falta matéria é duas, três escândalos de corrupção por semana tá? é muito fácil ser jornalista, agora nós queremos um Brasil melhor, nós chegamos a botar taxa de selic a é 2%, 2 ao ano agora está sumindo tá? agora, democracia é isso daí nós propomos o Senado, e o Congresso apoia, aprova ou não.
0: O senhor tocou no assunto, presidente, o senhor se coloca alguma data limite para se filiar a partido para a corrida eleitoral do ano que vem? Já começou a sua campanha, a presidência para 2022?
3: Não, não pensa em política, senão no trabalho. Começa a agradar um ou outro, né? não é trabalho. Eu tenho que ter um partido de qualquer maneira. Tá? Eu não sei se vou disputar a reeleição ou não, está cedo ainda. Hoje em dia está mais para o PP ou o PL Me dou muito bem nos dois partidos Fiquei no PP uns 20 anos né? é, A decisão passa por aí Agora converso com as lideranças desses partidos Que eu tenho interesse, caso discute a reeleição é, Ter uma bancada de federal Que não vai ser minha, vai ser daquele partido tá? Tem interesse em indicar metade dos candidatos ao Senado é, Pessoas perfeitamente alinhadas conosco Que vai ter uma posição lá conservadora né? uma posição que interessa realmente o destino do Brasil e estou atrasado nisso mas uma escolha do partido é igual um casamento mesmo escolhendo, às vezes, a gente tem problema né? imagina se a gente fizer de atropelo essas questões
1: Presidente, só me permite voltar na questão do teto de gastos, na questão das contas públicas se não houver aprovação do Congresso qual que pode ser a saída? e obviamente Isso. Não se espera que haja um furo no teto, mas sim uma solução consensual, uma saída. Inclusive, o presidente da República está dando declarações Tem. nesses dias, dizendo que não deve haver furo no teto de gastos, que, aliás, foi, o teto foi criado. Não, não, não,
3: deu, vai um ter, teto. não vai ter. Agora, não podemos deixar de olhar para esse pessoal mais pobre. Eu ando o Brasil todo. Eu, quando desci lá em Missão Velha, no Ceará, eu tive contato com o povo. Estou citando um caso aqui. A gente para o helicóptero, nós não estamos tá voltando da missão, a gente escolhe um local é, mais afastado, gente mais humilde, pós, lá e conversa com essas pessoas. Mas não tem. É, você vai condenar a fome 17 milhões de pessoas. Tá? Nós estamos com a um excesso de arrecadação de 300 bilhões no corrente ano. A gente quer usar 10% disso, o equivalente a é 10% disso. É a responsabilidade. Não adianta desconsertar um lado consertar desconsertar outro. Não podemos ter 17 milhões de pessoas famintas por aí Isso é uma injustiça Não é projeto eleitoreiro Tanto é que o Lula falou que se fosse ele Daria 600 Mas eu, eu peguei a herança do Bolsa Família Está em 192 a média Por que não acertou lá atrás? É, aparece agora, como se aproxima aí, O ano eleitoral Todo mundo tem ideias maravilhosas Imagina se eu falo 600 do Bolsa Família O que acontece com a, com a Bolsa e com a Dólar? E quando se fala em bolsa, fala em dólar tá, Vem combustível e vem inflação Não adianta eu passar de 200 para 600 Que daria 200% de aumento Se os alimentos vão subir 400% É responsabilidade Muita gente chega para mim e fala Passa para 600 você está garantindo uma eleição Peraí, aí, não vou falar de política Eu tenho uma responsabilidade que é oficial de 22 Olha os problemas que eu enfrento Olha o julgamento no TSE de ontem que ponto chegou o nosso TSE? Tem certas coisas, você nem tem que botar em pauta, tem que arquivar. Estão atrás de mim ainda, achando que eu, que, eu, que eu cometi fake news durante a campanha, que não caçava a chapa, que fake news contra o PT? Fake news contra o PT é dizer que é um partido de gente honesta. Então seria um fake news. É dizer que eles são contra o aborto, aí seria fake news. Que eles defendem a família tradicional, seria fake news eles não são corruptos, Presidente. aí seriam fake news então já é o tempo todo pressão, graças a Deus estou tranquilo tá? nada me abala e vamos seguir em frente
0: Presidente, o senhor também sancionou a nova lei de improbidade administrativa sem verso o Ministério Público entendeu isso como mais um golpe a lavajada, um combate à corrupção, o senhor concorda como analista?
3: Eu atendi integralmente os deputados e senadores essas questões aí Que vem do parlamento, quando trata disso Trata de lei eleitoral, qualquer veto nosso é derrubado lá Qualquer veto é derrubado Então eu conversei com Arthur Lira Arthur Lira, essa é a vontade do parlamento? É presente, até porque passou aqui por consenso Então qualquer partido Com 50 parlamentares ou mais Ou ajuntamento de, part... de partidos com mais Poderia ter pedido votação nominal No Senado parece que foi votação nominal Então atendi o parlamento E o que acontece Com a improbidade administrativa? Quando você senta numa cadeira de presidente, de governador, de prefeito, você começa a entender o que é isso. Tudo é improbidade administrativa. Tudo. Tem coitado de prefeito aí que não tem muita cultura, né? Ou é de uma cidade muito pequena, ou outra cidade qualquer, quando ele deixa o mandato de, de presidente, de, de prefeito, o outro que assume, entulhe o anterior, tudo não tem o que escrever, escreva lá, improbidade administrativa. Agora, que tem defesa da lei, tem. Mas nada é perfeito. É se corrija, tá? E assim vai ser feito. Atendi o parlamento nisso aí. Agora, me acusar de golpe na, no Lava Jato, por mim, né, pra, para o meu governo, eu nunca dei trabalho para Lava Jato. estão investigando a gente nada. A gente procura fazer sempre a coisa certa. Agora, a Lava Jato aí, quem botou um ponto final nela, você sabe quem foi.
1: Presidente, o senhor recentemente teve contas suspensas nas redes sociais por causa das declarações em relação à vacina e ao HIV. Como o senhor retomar essas contas, o senhor acha que o senhor precisa ter um tom um pouco mais moderado em relação a essas questões da vacina a questão da própria
3: pandemia? Olha só, eu mostrei uma matéria da revista Exame. Eu inventei, não falei, olha, você vai na matéria, olha que revista Exame, está tá lá na minha live, olha tá lá. Eu tenho ela salva aqui até, porque foi tirado o ar, né? Olha que a revista Exame. A revista Exame, a revista Exame faz uma, uma conotação de quem toma vacina, está é, mais propenso ao ter contato com HIV, né? É se contaminar. É a revista Exame. Eu ainda falei, não vou comentar esse assunto. Então, é, três dias antes da minha live, estava lá a matéria do exame. Dois dias depois ou três De que eu fiz a live A própria exame me acusa de fake news Eu não invento nada Botado na minha conta Daí foi lá para a CPI do Renan Aquela Aquele santuário A honestidade Renan Caritas né? Um monumento A honestidade E pede lá Para o Supremo me bloquear Todas as páginas etc. Olha, não foi eu que falei aquilo não fui eu. Agora, falar qualquer coisa de vacina passa a ser crime. Te derruba a página, te bloqueia. Você não pode confiar na vacina. E nem da União Eletrônica. Não pode falar nada. Eu sou uma pessoa que tem a liberdade acima de tudo. O que, que eu falo sobre vacina? Quem quiser tomar, toma. Desde o ano passado eu falei isso. Desde o ano passado eu falei também. Só vamos comprar vacina aprovada pela Anvisa. E é bom vocês terem essa informação aqui, né? Talvez já tenham. Vacina só compra depois de certificada pela Anvisa e só paga depois de chegar no Brasil. Qual foi a emenda do senhor Omar Aziz, juntamente com o senhor Renildo Careiro, sobre vacinas? Não. Uma emenda tá uma emenda sobre uma medida provisória nova, permitindo governadores e prefeitos a comprar vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Ou seja, alguns governadores e prefeitos iam comprar vacina de 100 dólares mas ele da onde? De, de Marte, da Lua, de Plutão, de Saturno. Quem ia pagar a conta? O governo federal. Como nós frustramos o plano de Omar Aziz e Randolfo e Rodrigues, ah, que foi o relator, e o irmão do Renan Careiros, os caras vieram com tudo para cima da gente. Eu sou corrupto. Eu sou corrupto sem ter recebido uma só dose da Covaxin e sem ter pago um real. Sequer. Mas para muita gente, tentou né, cometer um ato de corrupção, como tá aqui, eu não vi certificação penal ainda, né? tentativa de corrupção, não vi ainda. Então é isso que acontece. Eu me exponho, né? desculpa, Rodrigo Constantino, não atravessa a rua, não, Rodrigo, eu falo, eu tenho minha opinião pessoal sobre a vacina, que particularmente eu converso com as pessoas, de público não. Nós disponibilizamos a vacina para todo mundo. Como é que eu posso ser negacionista? Uma vacina experimental, assim como qualquer remédio para combater a Covid hoje em dia, remédio, também é experimental. Ontem passei por Rorama, tinha um decreto lá do governador obrigando a tomar a vacina. Eu falei, pô, está obrigando? É, quem fez, esse, te ajudou a fazer esse decreto? Todas as vacinas dadas aqui têm comprovação científica ou são experimentais ainda? Não tem nada mais salutado que liberdade. Se você está vacinado, você está protegido, fique tranquilo. Não tem que se meter na vida de quem não quer tomar a vacina. E é uma grande verdade. Vou falar que é fake news. Diz os médicos, os infectologistas, que uma pessoa que contraiu o vírus, como eu, tem muito mais imunidade do que quem tomou a vacina. Ou não é verdade? O que, que é a vacina? Não é um vírus inativado? E olha que eu estou no grupo de risco. Eu estou com o IgG de, de um mês e pouco atrás, 991. Preciso tomar a vacina? Deixa a minha dose para quem não tomou ainda. Agora, você falar de vacina, passou a ser crime. Tudo. A palavra mágica. Fake news.
1: Presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez obrigado por estar aqui com o nosso na e, Pã, e conversamos com o presidente Jair Bolsonaro nessa nossa estreia aqui da TV Jovem Pan. Obrigado, presente, Até a próxima.
3: Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. e Deus abençoe o nosso Brasil. Instagram, não tem nada. Você
6: vê aí Os os caramelo
3: você vê, quando dia 4 de setembro eu passei por Toritama, Pernambuco, eu parei. Tive ontem na aldeia, ó, é, Frechal, aqui na Ponce do Sol, uma história fantástica, de quanto em poucos minutos. Parei em Missão Velha, no Ceará. O que o pessoal fala? Presidente, tá caro a gasolina, tá caro o gás, os alimentos têm subido de preço. Bem, eu não sou o um Malvadão. Eu gostaria que nada estivesse acontecendo, mas temos que olhar o mundo. Por que, que chegou a esse ponto? E o que estamos fazendo? O Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Trabalho lá de trás, 2019, que ninguém sabia de pandemia, e durante a pandemia também. Alguns acham que trocar o presidente resolveu o assunto. Ah, trocar o presidente, troca o ano que vem. Sem problema nenhum. Ah, e cada um vai fazer a sua parte. Agora, cuidado com as facilidades. Também estive ontem em Boa Vista, e fui lá na, no abrigo dos venezuelanos. 75% lá são crianças e mulheres, muitas grávidas. É por que chegar nesse ponto? Acreditaram num demagogo, um cara que integrava o Fórum de São Paulo. O país, integrante da OPEP e rico em ouro, está o povo na miséria. Por que chegou a esse ponto? É o povo, às vezes, buscando a facilidade. Nada é fácil nessa vida. Agora, tem certas coisas que depois que você experimenta, é quase impossível, quase impossível voltar atrás. Aconteceu na Venezuela, em parte está acontecendo na nossa querida Argentina aqui. É assim que as coisas acontecem. Agora o povo conversa comigo. Desde quando estourou a pandemia, eu fui para dentro da casa do povo nas das comunidades em Brasil. Fui criticado. Para mim é fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada. tem tudo lá que posso imaginar. Tudo que posso imaginar. Até, até cinema até lá. Jogos, academia, boa comida, tem tudo. Agora, eu, por que, que eu optei para dentro do povo? Isso é em março do ano passado, é, no segundo ano do mandato nosso Porque eu tenho que ver o que o povo está sentindo. E quando fala isso, eu chego na Tereza Cristina. Tereza Cristina, olha o negócio, está uma maravilha agora. Comida internamente. Paulo Guedes, a mesma coisa, comida internamente. O que faz para machar isso aí? Presidente, o mundo está comprando mais. Quer queiro ou não, por ocasião da pandemia, se consumiu mais. Você pega no Brasil aqui, faz uma prova ali no teu... lá, o Surita, tua, o lado aí, mais de 90% das pessoas aumentavam de peso. Se consumiu mais, se ficou dentro de casa, muitos foram obrigados a ficar dentro de casa, Até os que não tinham ganho ficaram dedicados, obrigados, mas com o auxílio emergencial acabaram consumindo um pouco mais. E depois vem a realidade. É o after day. É o dia seguinte, aquela velha história. Fica em casa, a economia te vem depois. E repito sempre, Surita, Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que foi contra essa política. Falar, ah, ele quer matar o povo. Ele é um genocida. Não, pessoal. O vírus mata? Mata. Mas a fome também mata. E essa política do Fica em Casa desajustou os mercados. Graças a Deus, o homem do campo não parou. Mas muitas outras cadeias produtivas foram à lona. Tivemos uma queda entre março e abril de mais de um milhão de empregos no Brasil. Lojas fechadas. Gente que produzia algo que não produziu mais para voltar, não é assim, vamos lá. Nós batemos duro em cima disso. Conseguimos, com medidas nossas até adotadas em 2019, como a liberdade econômica, a facilitar a chegada de empregos. E olha que terminamos 2020 com mais gente com carteira assinada do que em 2019. Isso é quase é uma coisa fantástica. Agora, os informais, em torno de 40 milhões de pessoas, foram para a lona. Aquele cara que vendia biscoito Globo na praia do Rio de Janeiro, não vendeu mais E a fábrica de Globo quebrou Aquele cara que vendia picolé lá no estádio de futebol, não vendeu mais Aquele que vendia uma água no Sinal, um churrasquinho de gato na praça, foi pro espaço Foi entrei na casa de manicure, aqui em Brasília me lembro o nome da comunidade, eu falo aqui ah, Por favor, dá para ver a geladeira? Tinha um chuchu dentro da geladeira Eu fui lá, tanto é que a imprensa me acompanhou e bateu em mim dizendo que eu estava errado. Não, eu sou o general desse combate. Eu sou, eu tenho que estar na frente da linha de frente, mostrando o que está acontecendo. Não estou difundindo o vírus, não. Que 99% de autoridades ficaram dentro de casa. É fácil. Nós vimos aqui, sem citar nome, um governador logo no começo da pandemia do ele lá com uma, uma na frente, lá uma bacia de carne de primeira. Ó, tô em casa aqui fazendo um churrasco. Vimos artistas e a, atores e atrizes conhecidíssimas, né? eu falo, olha, eu estou aqui aprendendo francês, eu estou aqui ensinando meu filho a mexer com bonequinho de papel, fica em casa, é fácil ficar em casa, você ganhando bem com economia, tendo problema, é, liga aqui no é é? iFood, é fácil, vai na casa do miserável do pobre, vai lá, então isso eu tenho e sempre fiz, se fosse em de eleição eu podia falar, olha eleição, não! Desde o primeiro dia eu estou na rua, estou de moto. O, o helicóptero nosso, na missão que a gente cumpre, a gente chama de parada iluminada, a gente vai para dentro do povo. A gente vê os semblantes daquele povo, como, por exemplo, esses dias mostrado fotografia de pessoal aí invadindo um caminhão de osso. A culpa é minha. O Fica em Casa é deles, agora as consequências é minha. E quando eu falo, vamos aumentar o Bolsa Família, né? Porque a inflação veio nos dias de primeira necessidade, isso é demagogia, isso é eleição. Ué, se eu fico quieto, estou matando o povo de fome. Se eu tento fazer alguma coisa, é demagogia. que esse pessoal quer? Quer me tirar daqui? Me tira ano que vem. É, o o bom, pode, pode, povo decide. Aí. Tempo, é, 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 um, o Bolsonaro Daniel Zucano, obrigado aqui pela sua
1: presença, já participou várias vezes aqui. É legal entrevistar o Bolsonaro, porque eu não o que ele fala, mentira. Uma das suas pautas se põe de corrupção, a gente não conta história, novela no outro, quer o Sérgio Moro é, te criticou agora da internet. O Moro da falou que você administrativa falou assim que o presidente poderia ter vetado. Então são duas pessoas o que você
3: achou dessa declaração do Sérgio Moro? E a segunda pergunta, o que você acha dele de é um possível candidato para a presidência em 202? Olha só, o Sérgio Moro veio trabalhar comigo, no Bem Entender, bem intencionado. Eu sempre falei para os ministros. Vocês se têm liberdade, mas eu tenho o poder de veto. O ministro tal indicou uma pessoa. Eu falo, essa pessoa não, olha aqui ó, a vida pregressa dela, vai dar problema. Tá? Essa pessoa eu não quero. Pessoas importantes, são 30 mil cargos de comissão somando tudo. Eu não tem como saber o que está acontecendo. Agora ele assumiu a justiça como se fosse algo particular dele, trouxe toda a República de Curitiba para o Ministério dele. E tinha alguns problemas. Ele tinha uma vontade de ir para o Supremo Tribunal Federal. E muitos falavam comigo, né? Estou vendo, ele vai ter palma para mim. Gostei né? é, é, é <risos> é do, é é do tom é vermelho, vermelho da camisa dele. Está certo? Devagar, tudo bem. Então, ele é uma pessoa que não tinha experiência de política. É muito fácil. Ele viveu 23 anos na magistratura. E dá uma sentença: cumpra-se. Decisão judicial não se discute, se cumpra. Quando você vai para a política, você vê que não é assim. Eu fico imaginando o, muro, o muro, Chefe do Executivo Federal, Estadual, Municipal. Negociando com o parlamento, eu fico imaginando como é que ele vai negociar com o parlamento. Conversar que está lá o parlamento, tá? tá lá, tá lá. O parlamento aí você tem que conversar com os caras. Quem são esses caras? Esses caras têm poderes, tem poder, né? Eles foram escolhidos pelo povo. 81 senadores, 53 deputados, imagina 600 pessoas. Como é que ele negociaria? Olha, ele, é candidato, parece que está indo para o poder, não é? Ele sabe o que está fazendo. Porque o poder sabe o que está fazendo também Então, é, disputa, quanto mais Seria bom se cada partido lançasse um candidato Seria é muito bom
5: Presidente,
3: obrigado Por nos atender aqui no Pânico
5: Você falou da inflação A inflação é um pouco do da... apoio suas visitas Agora, parte da inflação foi... É o ponto do dólar Que subiu, muito. Um se a gente olhar os países que mais valorizaram a moeda O Brasil está em duas moedas mais desvalorizadas dava as reformas. A reforma tributária está praticamente parada, a administrativa também. E muita gente, o seu discurso antes das eleições era muito liberal. E a gente sabe da dificuldade de ser esse liberal na prática. Né? Então a gente teve recuperamento do teto de gastos, eh, as emendas eh, parlamentares, o senhor deu 17 bilhões, quatro, eh, eram 4 em 2015, então a gente não pode falar que foi por falta de de material político. Isso tudo dentro da regra do jogo. E as estatais também continuam muitos encargos não técnicos, né? A gente tem muitos militares que estão estatais. Eu queria saber assim, da agenda liberal o que você pretende seguir daqui para
3: frente? É, há pouco tempo tinha muitos civis estatais, né? A gente via roubalheira. Toda semana tinha dois, três casos de, de corrupção no Brasil e pesado. Então os militares não estão sendo, sendo um problemas. você vê o Correio, tem um general na frente é, Praticamente não dava lucro, era muito pequeno o lucro dos Correios, ano passado deu um lucro de 1,5 meio, Esse ano deve dar 3 bilhões A Itaipu Binacional, tinha civil no passado, não quer dizer que todos os civis sejam errados não Mas tinha lá um civil lá, indicado por governos anteriores, praticamente não se vestia nada na região Botamos lá o general Silvio Luna, e agora tem o outro general, o Ferreira e o, e o que aconteceu, por exemplo, imediatamente? o ano passado investimos 2 bilhões e meio na região de Itaipúmi Nacional A segunda ponte com o Paraguai, que termina agora até meados do ano que vem Coisa importantíssima para a nossa economia com o Paraguai Alongamos 600 metros a pista do aeroporto do de, de Iguaçu Vamos começar a receber nos próximos dias voos internacionais Não vai pousar mais na Argentina Nós tomamos conta de praticamente 40 municípios né, de obras de infraestrutura No Noroeste de São Paulo Essa é a Itaipúmi Nacional mudou bastante, olha o BNDES, não tem mais empréstimos, <risos> empréstimo não, né, doação de dinheiro para outros países, a Venezuela não tem honrado seus compromissos, com quase praticamente um bilhão de dólares que pegou no BNDES, fazendo metrô, etc, quem está pagando esses juros é o trabalhador via FAT, todo ano eu vou lá, assino lá, algo lá para, olha, vamos tirar aqui do FAT, mais 200 milhões de reais para pagar os juros que a Venezuela não pagou, assim é com Cuba. Assim, com vários países, assim eram assim era governo anteriores, como é que o Brasil resistia a tudo isso? Você vê, antes do Temer, não tinha teto de gasto, nós falamos uma situação como essa, a Dilma ou a Lula, né, é, assinava qualquer lá e criava uma gratificação, um negócio qualquer, e atendia e ponto final, está resolvido o assunto, eu tenho um tal de um teto pela frente, eu estou completamente engessado, e é um governo que tem fragilidade, é um governo forte, mas tem fragilidade, toda hora alguém quer caçar uma data. Quer te, 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 te processar, é improvidade, é isso, é que o tempo todo, o tempo todo. O próprio Supremo, você pode ver, entra com ações a todo dia: PT, PCdoB, PSOL, é para cima da gente o tempo todo essa, esse mar de problemas que tem pela frente, além de buscar resolver o problema do Brasil. E eu tenho essa, esse compromisso de buscar solução para o Brasil. A questão de não haver corrupção em quase três anos não é privo, não é, não é nenhum mérito, né? essa é obrigação. Tá certo? Nós estamos fazendo a coisa certa, buscando fazer a coisa certa no mercado. O mercado é um nervosinho, eu estou todo nervosinho. Qualquer negocinho assim, aumenta a taxa de juros a longo prazo, perdeu mais 50 bilhões de reais, é assim que acontece. A dívida nossa está em 6 trilhões de reais. É, como é que a gente trabalha dessa maneira? A questão do dólar, você pega uma CPI, você tem a sua opinião sobre a CPI, eu tenho a minha, eu, cada um tem a sua. Uma CPI no fim do mundo, não se achou nada de corrupção. Não apurou a questão do consórcio do Nordeste que tá está vendo o Carlos Gabas Jogou para o espaço 48 milhões de reais Foi mais de 100 operações Em cima dessa área da Polícia Federal Agora, quando faz uma, um relatório final Ele estava em 11 crimes, passou para 9 Obrigado CPI, só 9 crimes né? Tiraram, tiraram o extermínio de índios E terminaram, tiraram também genocida Tem coisa absurda, agora quando faz isso O que, que, o, que, que o mundo lá fora pensa? O, o Brasil vende, o Brasil... Silvita, aguenta aí, Silvita. Eu fico duas horas contigo aqui. Então, o que acontece no mundo lá fora? O Brasil está vivendo uma insegurança jurídica. Daí eu, eu, O dólar não baixa. Pô, daí tudo fica complicado pra a gente. Deixa eu fazer deixa eu, fazer, eu quero fazer, uma pergunta aí para ah, mim. Ah, é o presidente, o Bolsonaro... Esse <risos> é o Bolsonaro
6: brincalhão. É isso aí, é isso aí. Ô, ô presidente, fazer uma pergunta para mim mesmo. Entra é, tá,
3: alguém, o tocante, aí, a imprensa. Porque recentemente, o que a imprensa fez? Colocou, jogou para a gente a culpa sobre disseminar aquela notícia da vacina e do HIV. Já foi provado aí que houve depois manipulação aí e tudo mais. Fala aí, como que a gente faz para acabar com isso? Se você não pode pegar uma notícia que a imprensa dá, que, que você vai ser acusado, ou melhor, a gente vai ser acusado de disseminar fake news. É, se você pegar essa parte da minha live eu falo eu não vou comentar olha a matéria aqui tá e falei a matéria dizendo a matéria que é 2020 né? publicada na imprensa ninguém questionou como sendo fake news ninguém questionou entre outras matérias que eu mostrei é, dois três dias depois a revista Exame fala o quê? que eu tava disseminando fake news e o que, que o pessoal fala olha o presidente falou que toma vacina pega a AIDS pelo amor de Deus que falta de responsabilidade Da revista Exame, total Total vai, vai a CPI agora lá e resolve meus parlamentares Mostrando a verdade do que aconteceu Ah, encaminha lá Oficia lá o, o Supremo Tribunal Federal Para que o Bolsonaro é, Tenha todas as suas páginas bloqueadas Isso é responsabilidade E não é uma ou outra, é constantemente assim Fábrica de fake news está aí Em alguns grandes órgãos de imprensa Isso é duro porque Tira o crédito da imprensa, a imprensa é importante. Ela, ela aberta é, é importantíssima, mas tem que vender a verdade, tem que abrir o jogo e não ficar fazendo, uh, atuando como partido político de oposição, o tempo todo criticando. Eu não dou dinheiro para a imprensa? Não dei, cortei bastante, cortei aí 80%. É porque tem outros setores que precisam. Agora a política, a economia indo bem, todo mundo vai anunciar na televisão, no rádio, no jornal e todo mundo ganha. Eu não estou perseguindo a imprensa. Agora, no passado, gente, não tinha esse problema gente, todo, por quê? Gente, Porque eram bilhões... Da e a... Por, quê? por, que, por que, que no passado não tinha problema? O pessoal calava essa, essa grande mídia, o pessoal sabe quem é, com dinheiro. Então ninguém criticava nada. Podia outros presidentes fazer os absurdos possíveis, ninguém criticava. Aqui não. A gente não faz absurdo, até o que eu não faço. Se eu me reunir agora aqui com... Uma autoridade qualquer. Foi pro Surita, não um canto, não bater um pato, um tomar não um. tomar uma turma ainda aqui. A empresa fica sabendo já é falar coisas absurdas. Inventam! Inventam. aí, Inventa. peraí, aí.
6: O, o Marinho vai fazer O Marinho tá brabo com você desde que você, você levou, levou a cozinheira... Pegou a croqueteira. levou a cozinha, leia, né, pô. Você levou a croqueteira embora pra você? Croqueteira? Pra fazer feliz, é, faz os melhores croquetes. Marinho, per pergunta. Presidente Bolsonaro.
7: Marinha aqui uma honra revê-lo. que, como falei do nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas, realmente, está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com venda emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver se eu vou voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, Onde ele militou na política, são vários deputados nos seus gabinetes, PSG, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculado. Então,
3: presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que sou presidente da República, Sim. eu respondo pelos meus atos, tá ok? Então, não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. só encerra encerrar a entrevista agora. Não vou aceitar. O teu pai, o teu pai é o interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo. Acaba a entrevista agora aqui. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente. Em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Por favor, senhorita, Estou à tua disposição. Turita, estou à tua disposição. Senhor Presidente. Oh, por favor, pode fazer
6: senhor a pergunta.
8: Senhor Presidente, um prazer e um tesão, no sentido metafísico do termo, conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jodei Panda, na televisão. Presidente, existe uma animosidade, uma eugerisa, uma má vontade em relação ao senhor, não só no Brasil, como no mundo. Porque eu, segundo a minha pressuposto, existe uma hegemonia progressista de esquerda, tanto na grande mídia brasileira quanto na grande mídia internacional, nas universidades, nos meios intelectuais de difusão de informação. A gente não pode dizer, por exemplo, que a CPI é progressista. Renan Calheiros e o Marazzi são oportunistas que usam dessa ojeirista progressista contra o senhor para acusar lo de crimes que, que toda essa mídia, não só brasileira como internacional, sempre quiseram empichar o senhor como ah, assassino, genocida, nazista, perseguidor de gays e mulheres. Quando o senhor fez a maior campanha, uma das maiores campanhas de vacinação do mundo, enquanto o senhor alertou para que a ONU e o Banco Mundial falou que o isolamento social iria, sim, matar mais gente. O próprio isolamento social, ou seja, a miséria, a fome, a desagregação social, mata mais causou centenas de milhões de miseráveis. Isso tudo o senhor referenciou. Mas não adianta. A Globo chega quando faz uma manifestação de liberdade, as pessoas, as pessoas querem se desvincular do lado autoritário do STF, a Globo chama de golpistas antidemocráticos. Que Aí chega um, um ditador, um togado, fala assim, eu sou a representação do povo e você povo é o antidemocrático. Então, com essa hegemonia, essa narrativa progressista contra qualquer governo conservador eleito, contra particularmente o senhor, como é que o senhor consegue e quais são as armas que o senhor tem para enfrentar essa onda gigantesca de desinformação que tem contra o seu governo e contra a sua
3: pessoa? Olha, a primeira é fé em Deus, é a consciência tranquila. Respondo pelos meus atos, sou responsável pelas minhas ações. É, eu estava agora numa igreja aqui evangélica em Brasília E eu falei para eles Imagine se, eu, se aquela facada tivesse sido fatal Quem estaria no meu lugar? Aí, com toda certeza o que estava em segundo lugar Como essa pessoa que esteve à frente do MEC Ministério da Educação por 12 anos se comportou? Qual era, os, qual era o teor dos livros didáticos? Como eram as provas do ENEM? Como a garotada de média 15 anos tem se comportado na prova do PISA, que é uma prova internacional sobre avaliação estudantil, onde mede a questão voltada à consciência, interpretação de texto e matemática. Estamos em 78 º e último lugar. O que nós podemos esperar de uma juventude, que não tem culpa disso, mas que foi ensinada dessa maneira? Como estão parte das nossas universidades federais? Como é que estão as militâncias em algumas universidades? Como esses jovens estão se informando? Estão saindo uns bons profissionais ou não, tá? É, o que acontece? É, a questão de comportamento. Cada um cuida da sua família, cuida da sua vida. Agora não pode, na escola, aproveitar um ambiente é, restrito e um professor começar a falar coisas que os pais não querem. Falar para o Joãozinho que ele não é, que não é menino, pode ser menina. A mesma coisa com a, com a, com a Joana. Tá? É, isso a gente não pode acontecer escola o um local para você aprender outras coisas Então essas militâncias nós tiramos de lá Nós sabemos a ligação é, Dessas pessoas com a esquerda Por que o MST não está agindo mais? É, foi um... Aconteceu? É porque nós tiramos dinheiro de ONG Nós demos porte de arma Para grande parte da população O homem do campo especial está armado é, Nós acabamos com a indústria Da demarcação de terras indígenas Eu tive agora aqui no numa numa aldeia indígena aqui, a chamada Frechal, e o pessoal está de acordo comigo. É, o que acontece agora? O Supremo até tá decidindo o um novo marco temporal. Se isso for aprovado, teremos que demarcar, a seguir a lei, a atenção judicial, a áreas equivalentes à região sudeste, como terras indígenas. E pela localização geográfica dessas áreas, inviabilizaremos outra área equivalente à região sul do Brasil. Acabou o agronegócio, acabou nossa economia. O que, que os caras querem, derrotar mim ou derrotar o Brasil? Agora temos que resistir. E ponto final. Apesar de, de algumas pessoas aí que levam tudo na brincadeira, tudo na chacota. Né? Tudo querem tirar proveito próprio. Querem me tirar daqui? Tudo bem. Espero que chegue alguém melhor, né? Não sei. Né? Mas se chegar os que estão aí, o cardápio que está na mesa do céu e é o pior possível. Eu sou um feijão com arroz. Mas o resto aí é o jabá podre que está aí, que vai contaminar todo mundo. É isso que vocês querem? Tá? Vamos, vamos tocar fogo na canoa. Mas peraí, não tem nenhuma jangada do lado, como é que vou tocar fogo na canoa, velha? é O que, que a gente está fazendo? Um sacrifício da própria vida, é, mostrando a realidade. Na, ressurgiu o um patriotismo no Brasil. A gente vê bandeira amarela, cores verde e amarela, está no Brasil todo, cada vez menos vermelho. Olha, eu tive na operação acolhida, como eu disse, mulheres grávidas, né, tinha lá 900 pessoas naquela, 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 naquela aglomeração ali Aglomeração, sim, aglomeração, tá? É, grávidas, fugindo da fome O você sabe que na Venezuela, o Lula teve várias vezes lá, com Chaves, com Maduro, fazendo campanha política Olha, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia E tem gente que leva pro deboche Quer me tirar daqui? Me tira, de forma democrática Cheguei aqui sem dinheiro, sem nada não vim candidato, confesso, porque eu não queria mais ser deputado federal, cansei, vou me aposentar. Não pedi a aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês que posso receber, não pedi. Assim como o pessoal, quando fala em cartão corporativo, o meu cartão corporativo é zero. Os outros dois cartões é para pagar combustível de avião que está fora do exterior, pagar hotel, pagar restaurante, comida, é, segurança. Você não tem nada a ver comigo se gastou um milhão, dois naquele meio, não tem nada a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu sou. Eu estou sendo um, um osso, né? um espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil? Você tá vê cada coisa eu que tenho, eu senti. Não pode PT, não pode perder. por favor, responda a pergunta, cara, que
7: eu, te deixo, eu Porque falar. só que a pergunta
3: Olha, se você. ou uma coisa aqui. Se, se o Marinho entrar novamente. Atenção! Se o Marinho entrar novamente. Se o Marinho entrar, vou embora. Se o Marinho entrar. Se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora.
6: Tá. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ou Bolsonaro, Eu tá ou não? Fala
8: que concorda comigo, Ana, Pera aí, não,
6: salma lá, histeria, Ana Paula. Peraí, não, calma lá. Sem essa sem Ana Paula, obrigado.
2: Eu que agradeço, meninos. Boa sorte aí com o, a entrevista aí com o presidente. E eu só gostaria que vocês perguntassem também ao presidente, se possível, se... Uh, se ele está é ouvindo, certo, certo. ele está ouvindo, Pode presidente. Bom, presidente, bom dia, presidente, que bom tê-lo aqui. Então, eu já vou perguntar diretamente, presidente que está sempre com a gente nos pingos, bom dia, presidente, é muito bom ter o senhor aqui nessa manhã, uma manhã tão especial, né, para a Jovem Pan. É, presidente, eu, sem querer colocá-lo aí em numa fogueira, mas gostaria que o senhor comentasse a prisão ilegal ah. decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, a extradição ao Alan dos Santos e se o ministro da Justiça poderia não cumprir essa decisão de extradição, já que é um inquérito ilegal e o próprio Alan dos Santos também não tem aí foro privilegiado para estar sob a jurisdição do STF. Bom dia, presidente.
3: Bom dia, eu estou com o presidente, com o Ministro da Justiça do meu lado. <risos> é, conversamos um pouco sobre esse assunto. Olha o delário do
6: presidente. Peraí, peraí, por favor.
3: Seguir a lei, né? E ele vai estar se preparando para definir sobre esse assunto. Quer falar um pouquinho antes? <risos> todos.
4: Satisfação participar aqui. Obrigado, presidente. Satisfação. Assim que a ordem judicial chegar, nós vamos fazer uma análise disso. Não é... Na verdade, eu quero esclarecer aqui, gerou uma polêmica, por Desculpa, eu me desculpe isso aqui, a entrevista é sua, mas só um... um minutinho aqui. Na verdade, eu não dei entrevista para ninguém. No domingo, eu estava saindo da, da, da igreja, com minha família, e uma jornalista me acordou, enfim, de maneira nenhuma. Não, não há nenhuma declaração oficial por parte do Ministério, por parte do Ministro da Justiça, sobre esse assunto. É um assunto que vai ser tratado de uma forma técnica, de uma forma... É, é extremamente observando os critérios legais, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E, e, enfim, não há uma manifestação oficial do governo em relação a isso aí.
3: Agora, para o um anjo aqui, que a notícia verdadeira é a seguinte. A Polícia Federal pediu a prisão do dos Santos. É isso mesmo? Exatamente. Foi uma representação
4: da Polícia Federal, que foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente está analisando aí os critérios e tudo que foi feito, porque independente da ordem de prisão, tudo isso, existe uma análise técnica pelo Ministério da Justiça, depois, na, no cadastramento disso junto à Interpol, tem uma série de requisitos ainda a serem cumpridos então não é bem como foi escrito aí ao longo do final de semana, e a gente vai, vai analisar isso com muito critério. Muito. Eu quero
3: que a Ana Paula, eu quero que a Ana Paula fale depois de mim, é o seguinte, até nós assumimos, as coisas aconteciam e ninguém sabia como. Hoje em dia o pessoal sabe como. Né? É, discute, é, pondera, reclama. Né? E nós sabemos como esses lados que reagem dessa maneira estão sofrendo. É, o que de bom que está acontecendo na sociedade, o pessoal está se esclarecendo. Hoje em dia, o pessoal sabe o nome da da maioria, do pessoal da mesa, da Câmara, do Senado, dos ministros, nós, do Supremo, até do TCU, do SDJ, muitas vezes, o pessoal estava adormecido, tudo isso aí. É então, a minha opinião, você não pode atingir, desfigurar ofensas aos, às instituições, à né? Câmara, Senado, mas as pessoas, é um direito teu. Agora, o que está acontecendo realmente é liberdade de expressão, ou tem ou não tem, não tem essa linha aqui, é tem ou não tem. E as pessoas vão vendo que o que, que pode perder. A perda da liberdade não acontece de uma hora para outra. Tudo que me acusava que eu ia ser um ditador, perseguir certas minorias, primeiro que isso não é verdade. Nós estamos jogando estritamente dentro das quatro linhas. Alguém então, quem lá para o outro lado? Não é só você estar tá jogando. Olha, eu estou fazendo o possível. É, quem vai mudar o Brasil somos todos nós. Cada vez mais as pessoas se consentindo do que está acontecendo. É por que o André Mendonça, o nome dele, há três meses não entra em pauta? Eu não vou responder para vocês. Eu acho que cada vez mais a pessoa está sabendo por que isso tal não está acontecendo. Olha o ano que vem, quem se eleger presidente indica dois nomes do Supremo no primeiro semestre de 23. Querem mudar o Supremo? Muda dessa forma. Querem mudar o, a presidente da República? A chance é mudar o ano que vem. Governadores, etc. É por aí. É por aí. Agora, as coisas vinham acontecendo, aos poucos, e chegou-se num ponto que o pessoal abriu os olhos e viu que, olha, tem muita coisa errada no Brasil. Ah, vamos dar a vassoura para o Bolsonaro varrer. Calma. Quem vai resolver, o... quem vai mudar o Brasil, somos todos nós. Não é, ah, você está autorizado, faça você. Se é dessa forma, se eu estou autorizado, eu estou fazendo da minha forma. Eu estou jogando dentro das quatro linhas e fazendo o melhor para o meu país. que tenho dito. Mais importante da nossa própria vida é a nossa liberdade. Nós temos dispositivos constitucionais que está passando ao largo de muitas pessoas. Ou nós respeitamos ou não respeitamos. Qual o limite disso tudo? Oh, o TSE está me julgando. Eu nem vou criticar o TSE, vou criticar quem entrou com ação. Que tipo de ação que entraram contra mim? Pegaram o um recorte do jornal Folha de São Paulo e lá olha, apure aí. Ele fez fake news ele usou milícias digitais, ele <risos> impulsionou, gastando dezenas de milhões de reais, é, fake news contra o PT, minha ponte, uma fake news, é como falo o tempo todo, gabinete do ódio, me dá uma matéria do tal gabinete do ódio, uma só, uma só pessoa que, porventura, olha, eu olhei meu zap aqui, chegou um zap impulsionado, não sei porquê, dizendo isso sobre o candidato Haddad, eu mudei meu voto, minha ponte não tem, Fica o tempo todo atrapalhando o futuro do Brasil. Então, o que de bom está acontecendo? De bom é isso, né? Tem um velho ditado que diz, não tem limão que não dê limonada. Alguns estão sofrendo, então, eu me coloco no lugar deles. Ah, agora, o de bom, o pessoal se conscientizando. Quem vai decidir o futuro do Brasil
6: vai ser cada um de nós, não apenas uma pessoa. Ô, Bolsonaro, obrigado aí você ter participado aí. Eu estava vendo, você estava no Jornal da Manhã, falando aí é, com os nossos companheiros aí, e está dando uma colher de chá aqui pro pânico e tal. A gente vê que você é um cara que você está indo no Brasil inteiro. Você está indo naquela região, você para com o helicóptero lá, ah, vai lá no meio do povão, tira aquele. Ah, faz aquela, aquela carreata, aquela passeada, você está com contato direto. Com o povão, não é Twitter, não é essa, essa galera assim, vamos dizer, mais elitista, que fica brigando, fica essa opinião toda que a gente tem, uhum. o Adriles, que é todo intelectual e tal. Você tá com o povão. <risos> Vou perguntar um negócio para qual é a maior reivindicação, porque o povo chega para você e fala, qual é a maior reivindicação hoje dessa galera? Essa galera que não tem Twitter, não tem Instagram, não tem nada. O que, que você vê aí, o que, que os caras pedem para você aí, esse, esse povão aí?
3: Você vê, quando no dia 4 de setembro eu passei para o Toritama, Pernambuco, eu parei. Tive ontem na aldeia, ó, é, Frechal, aqui em Raposo é Serra uma história fantástica, te conto em poucos minutos. Parei em Missão Velha, no Ceará. O que o pessoal fala? Presidente, tá caro a gasolina, tá caro o gás, os alimentos têm subido de preço. Bem, eu não sou o um malvadão. Eu gostaria que nada estivesse acontecendo, mas temos que olhar o mundo. Por que chegou a ser esse ponto? E o que estamos fazendo? O Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Trabalho nosso lá de trás, 2019, que ninguém sabia de pandemia, e durante a pandemia também. Alguns acham que trocar o presidente é resolveu o assunto, Ah, trocar o presidente é trocar o ano que vem. Sem problema nenhum. Ah, e cada um vai fazer a sua parte agora. Cuidado com as facilidades. Também estive ontem em Boa Vista e fui lá na, no abrigo dos venezuelanos 75% lá são crianças e mulheres muitas grávidas é por que chegar nesse ponto acreditava num demagogo um cara que integrava o de São Paulo um país integrante da OPEP e rico em ouro tá o povo na miséria por que chegou a esse ponto é o povo às vezes buscando a facilidade nada é fácil nessa vida agora tem certas coisas que depois que você experimenta é quase impossível, quase impossível voltar atrás, aconteceu na Venezuela em parte está acontecendo, a nossa querida Argentina aqui é assim que as coisas acontecem agora o povo, conversa comigo, desde quando estourou a pandemia, eu fui para dentro da casa do povo, das comunidades em Brasília, fui criticado Para mim é fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada tem tudo lá que você pode imaginar tudo que você pode imaginar até, até cinema, até lá jogos, academia boa comida, tem tudo Agora, por que eu optei para dentro do povo? Isso é em março do ano passado, né? no, no segundo ano do mandato nosso. Porque eu tenho que ver o que o povo está sentindo. E quando fala isso, eu chego na tarefa da Cristina. Da Cristina, olha o negócio, está uma maravilha agora. Comida internamente. Paulo Guedes, a mesma coisa, comida internamente. O que gente faz para baixar isso aí? Presidente, o mundo está comprando mais. Quer queiro ou não, por ocasião da pandemia, se consumiu mais. Você pega no Brasil aqui, faz uma prova ali, o Sulita, do lado aí, mais de 90% das pessoas aumentaram de peso. Se consumiu mais, ficou dentro de casa, muitos foram obrigados a ficar dentro de casa. Até os que não tinham ganho ficaram dentro de casa, obrigados, mas com o auxílio emergencial, acabaram consumindo um pouco mais. E depois vem a realidade, é o after day, é o dia seguinte, aquela velha história, fica em casa, a economia te vê depois. E repito sempre, Sulita... Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que foi contra essa política. Falar, ah, ele quer matar o povo, ele é um genocida. Não, pessoal, o vírus mata, mata, mas a fome também mata. E essa política do Fica em Casa desajustou os mercados. Graças a Deus, o homem do campo não parou. Mas muitas outras cadeias produtivas foram a lona. Tivemos uma queda entre março e abril de mais de um milhão de empregos no Brasil. Lojas fechadas. Gente que produzia algo que não produziu mais para voltar, não é assim, vamos lá. Nós batemos duro em cima disso. Conseguimos, com medidas nossas, até adotar em 2019, com uma liberdade econômica, a facilitar a chegada de empregos. E olha que terminamos 2020 com mais gente, com carteira assinada do que em 2019. Isso é quase é uma coisa fantástica. Agora, os informais, em torno de 40 milhões de pessoas, foram para a lona. Aquele cara que vendia biscoito globo na praia do Rio de Janeiro não vendeu mais. E a fábrica de Globo quebrou. Aquele cara que vendia picolé lá no estádio de futebol não vendeu mais. Aquele que vendia uma água no sinal, um churrasquinho de gato na praça, foi para o espaço. Boa. Foi entrei na casa de Manicure, aqui em Brasília. Eu lembro o nome da comunidade, eu falo aqui. Ah, por favor, dá para abrir a geladeira. Eu tinha um chuchu dentro da geladeira. Eu fui lá. Tanto é que a imprensa me acompanhou e bateu em mim. Dizendo que eu estava errado. Não! Eu sou o general desse combate. Eu, sou, eu tenho que estar na frente da linha, da linha de frente, mostrando o que está acontecendo. Não estou difundindo o vírus, não. Que 99% de autoridades ficaram dentro de casa. É fácil. Nós vimos aqui, sem citar nome, um governador, logo no começo da pandemia do Fim de Casa, ele lá com uma, uma na frente, lá uma bacia de carne de primeira, ó. Estou em casa aqui fazendo um churrasco. Vimos artistas, e atores e atrizes conhecidíssimas. Né? falam: olha, eu estou aqui aprendendo francês. Eu estou aqui mexendo com um bonequinho de papel. fica em casa. É fácil ficar em casa. É você ganhando bem com a economia, tendo problema, é, liga aqui, no, como é que é? iPhone? Liga, é fácil. E vai tá na casa de vai lá. Então, isso eu tenho eu sempre fiz. Se fosse ano ele de eleições, eu podia falar, olha, ele é eleição. Não, desde o primeiro dia eu estou na rua, ou de moto, o, o helicóptero nosso, na missão que a gente cumpre, a gente chama de parada inopinada, a gente vai para dentro do povo, e a gente vê os semblantes daquele povo, como, por exemplo, esses dias mostraram fotografia de pessoal aí invadindo um caminhão de osso, a culpa é minha, o que fica em casa é deles, agora, as consequências é minha. E quando eu falo, vamos aumentar o Bolsa Família, né? Porque a inflação veio no dia de primeira necessidade, isso é demagogia, isso é eleição. Ué, se eu fico quieto, tô os eu estou matando o povo de fora. Eu que fazer alguma coisa, é demagogia. Quer se o quê? Quer me tirar daqui, me tira o ano que vem. É a, culpa,
7: a culpa vai ser sempre do Bolsonaro. É. É. O Bolsonaro eu, 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 Daniel Zucram, obrigado aqui pela sua presença, já participou várias vezes aqui. E é legal entrevistar o Bolsonaro, que ele é um cara autêntico, ele fala mesmo. Tá. Uma das suas pautas sempre foi anticorrupção. A gente viu toda a história, a novela com o Moro. Recentemente, Sérgio Moro é, te criticou agora da o improbidade... O Moro falou mal de
6: você, hein, Bolsonaro? Improbidade
7: é. administrativa. O é. Moro tá bravo. Falou assim, o presidente poderia ter vetado. Então, são duas perguntas. Uma, o que você achou dessa declaração do Sérgio Moro? E segunda pergunta, o que você acha dele um possível candidato para a presidência em 2022?
3: Olha só, o Sérgio Moro veio trabalhar comigo, no meio entender, bem intencionado. Tá? Eu sempre falei para os ministros, vocês se têm liberdade, mas eu tenho o poder de veto. O ministro tal indicou uma pessoa, eu falo, essa pessoa não, olha aqui, a vida pregressa dela, vai dar problema. Tá? Essa pessoa eu não quero. Pessoas importantes, são 30 mil cargos em comissão, somando tudo. Eu não tem como saber o que está acontecendo. Agora, ele assumiu a justiça como se fosse algo particular dele. Ele trouxe toda a República de Curitiba para o ministério dele, e tinha alguns problemas. Ele tinha uma vontade de ir para o Supremo Tribunal Federal. E muitos falavam comigo, né? Estou vendo aí bater palma, estou palma <risos> para, é, para É eu vou <risos> você para o aniversário.
6: É parabéns a você. Para o
3: é, você. <risos> Devagar, tudo bem. Então, ele é uma pessoa que não tinha experiência de política, é muito fácil, ele viveu 23 anos na magistratura, e dá uma sentença, compra se Emissão judicial não se discute, se compra. Você vai para a política, você vê que não é assim. Eu fico imaginando o Moro, o chefe do Executivo Federal, Estadual, Municipal, negociando com o Parlamento. Eu fico imaginando como é que ele vai negociar com o Parlamento, conversar, que está lá o Parlamento. Está tá lá, tá lá o Parlamento. Aí você tem que conversar com os caras. Quem são esses caras? esses caras têm poderes. Tem poder, né? É, foi escolhido pelo povo 81 senadores, 513 deputados Imagina 600 pessoas Como é que ele negociaria? ali? Olha, ele é candidato, parece que ele está indo para o Podemos né? Ele sabe o que está fazendo Presidente. O Podemos você... está fazendo também Então, é, disputa Quanto mais seria bom se cada partido lançasse um candidato, seria muito bom
5: Presidente, Sim. obrigado por, por Nos atender aqui do pânico Você falou da inflação, a inflação preocupa muito Você, você, você comentou Das suas visitas Agora, parte da inflação é por conta do dólar, que subiu muito. Se a gente olhar os países que mais desvalorizaram a moeda, o Brasil está entre as moedas mais desvalorizadas. Parte disso porque a gente não conseguiu andar com as reformas. A reforma tributária está praticamente parada, a administrativa também. E muita gente, o, o seu discurso... Antes das eleições era muito liberal. E a gente sabe da dificuldade de ser esse liberal na prática. Né? Então a gente teve rompimento do teto de gastos, eh, as emendas eh, parlamentares, o senhor deu 17 bilhões, quatro, eh, eram 4 em 2015. Então a gente não pode falar que foi por falta de, de material político. Isso tudo dentro da regra do jogo. E as estatais também. Continuam muitos encargos não técnicos, né? A gente tem muitos militares que estão em estatais. Eu queria saber, assim, da agenda liberal, o que você pretende seguir daqui para frente?
3: É, há pouco tempo tinham muitos civis estatais, né? A gente via toda semana, tinha dois, três casos de, de corrupção no Brasil, e pesado. Sem então, dúvida. Os militares, não, os militares não estão sendo problemas. Você vê o correio, tem um general na frente. É, praticamente não dava lucro Era muito pequeno o lucro dos Correios Ano passado deu um lucro de e meio Esse ano deve dar 3 bilhões então... Aí está a Itaipu Nacional Tinha civil no passado Não quer dizer que todos os civis sejam errados Não, mas tinha lá um civil lá indicado por governos anteriores Praticamente não se investia nada na região Botamos lá o general Silvio Luna E agora tem o outro general, o Ferreira e o, e o que aconteceu, por exemplo, imediatamente Ano passado investimos 2 bilhões e meio Na região da Itaipu Nacional a segunda ponte para o Paraguai, que termina agora até meia do ano que vem, coisa importantíssima para a nossa economia com o Paraguai, alongamos 600 metros a pista do, do aeroporto de Foz do Iguaçu, vamos começar a receber nos próximos dias voos internacionais, não vai pousar mais na Argentina. Nós tomamos conta de praticamente 40 municípios né, de obras de infraestrutura no noroeste de São Paulo, essa é a Itapu Binacional. Mudou bastante, olha o BNDES, não tem mais empréstimos, Empréstimo não, né? doação de dinheiro para outros países, a Venezuela não tem honrado seus compromissos com quase praticamente um bilhão de dólares que pegou no BNDS fazendo metrô, etc. Quem está pagando esses juros é o trabalhador via FAT. Todo ano eu vou lá assino lá, algo lá para, olha, vamos tirar aqui do FAT mais 200 milhões de reais para pagar os juros que a Venezuela não pagou. Assim é com Cuba assim com vários países, assim era, assim era o governo dos anteriores. Como é que o Brasil resistia a tudo isso? Você vê, antes do Temer, não tinha teto de gasto. Nessa situação como essa, a Dilma o Lula, né, reassinava algo qualquer lá e criava uma gratificação, negócio qualquer, e atendia, e ponto final, está resolvido o assunto. Eu tenho um tal de um teto pela frente, eu tô completamente engessado. E é um governo que tem fragilidade. É um governo forte, mas tem fragilidade. Toda hora alguém quer caçar o mandato. Quer te, 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 te processar, é improbidade, é isso, é aquilo. o tempo todo, o tempo todo. O próprio Supremo, você pode ver, entro com ações a todo dia: PT, PCdoB, PSOL, é para cima da gente o tempo todo, essa, esse mar de problemas, pela frente, além de buscar resolver para o problema do Brasil, e eu tenho essa, esse compromisso de buscar a solução para o Brasil. A questão de não haver corrupção em quase três anos não é privilégio, não é, não é nenhum mérito, né? essa é obrigação. Tá é. estão fazendo a coisa certa buscando fazer a coisa certa no mercado o mercado é um nervosinho, estou todo nervosinho qualquer negocinho aumenta a taxa de juros a longo prazo, perdeu mais 50 bilhões de reais, é assim que acontece a dívida nossa está em 6 trilhões de reais é, como é que a gente trabalha dessa maneira? a questão do dólar você pega uma CPI, você tem a sua opinião sobre a CPI, eu tenho a minha, eu, cada um tem a sua uma CPI do fim do mundo não se achou nada de corrupção não apurou a questão do consórcio do Nordeste. Estamos é. tá vendo o Carlos Gabas jogou para o espaço 48 milhões de reais. Foi mais de 100 operações em cima dessa área da Polícia Federal. Agora, quando faz uma, um relatório final, etapa estava em 11 crimes, passou para 9. Obrigado, CPI, só 9 crimes, né? Tiraram tirar o extermínio de índios e terminaram tirando ter, 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 também genocida. Que coisa absurda quando faz totalidade. isso. Oh, o oh, oh, oh,
6: oh, oh, presidente, mas isso aí não é a política, não é a política não, que não é joga desse isso, jeito? Não. Hã?
8: não é só
3: isso. Estou duas horas contigo aqui. Então, o que acontece no mundo lá fora? O Brasil está vivendo uma insegurança jurídica, daí eu, eu, o dólar não baixa, ou daí, complicado para a gente. Deixa eu fazer...
6: Presidente... Ah. Deixa eu fazer... Eu quero fazer uma pergunta aí pra ah, mim Ah, é, o presidente. O Bolsonaro... <risos> esse é o Bolsonaro brincalhão.
3: É isso aí, é isso aí. Ô, ô presidente, fazer uma pergunta pra mim mesmo aí, quem tá ok? no tocante... Aí, a, a imprensa Porque recentemente, o que, que a imprensa fez? Colocou, jogou pra gente A culpa sobre Disseminar aquela notícia da vacina E do HIV oh. Já foi provado aí que houve Depois manipulação aí e tudo mais Fala aí, como que a gente faz para acabar com isso Se você não pode pegar Uma notícia que a imprensa dá e, e que você vai ser acusado Ou melhor, a gente vai ser acusado de disseminar fake news O que, que é isso aí, porra? É, se você pegar essa parte da minha live, eu falo, eu não vou comentar, olha a matéria aqui, tá? E falei a matéria, dizendo a matéria, que é de 2020, né? publicada na imprensa, ninguém questionou como sendo fake news, ninguém questionou, entre outras matérias que eu mostrei. É, dois, três dias depois, a revista Exame fala o quê? Que eu estava disseminando fake news. E o que, que o pessoal fala? Olha, o presidente falou que quem toma vacina, pega a Pelo amor de Deus! Que falta de responsabilidade da revista de exame. Total, total. Vai, vai a CPI agora lá e resolve. Meios parlamentares mostrando a verdade do que aconteceu. Ah, caminha lá, oficia lá o, o Supremo Tribunal Federal para que o Bolsonaro é, tenha todas as suas páginas bloqueadas. Isso é responsabilidade. Sim. E não é uma ou outra, é constantemente assim. Fábrica de fake news está aí, em alguns grandes órgãos de imprensa. Isso é duro, porque Tira o crédito da imprensa, a imprensa é importante, ela ela aberta, é, é importantíssima, mas tem que vender a verdade, tem que abrir o jogo e não ficar fazendo, atuando como partido político de oposição, o tempo todo criticando. Eu não dou dinheiro para a imprensa, não dei, cortei bastante, cortei 80%, é porque tem outros setores que precisam. Agora a política, a economia indo bem, todo mundo vai anunciar na televisão, no rádio, no jornal e todo mundo ganha. Eu não estou perseguindo mas, a imprensa. Mas agora, é, esse se é, passar, é, o senhor acha que esse é o motivo da perseguição e acusar o senhor de várias coisas, de ter fechado a, a torneirinha aí? O pessoal calava essa, essa grande mídia, o pessoal sabe que é, com dinheiro. Então ninguém criticava nada. Podia outros presidentes fazer voz absurdos possíveis, ninguém criticava. Aqui não, Nossa, a gente senhor. não faz absurdo, até o que eu não faço. Se eu me reunir agora aqui com... Uma autoridade qualquer. Foi pro Surita, no canto. Podia botar um pau, vou tomar, um. Vou tomar uma tumba ainda aqui. A imprensa fica sabendo? Você vai falar coisas absurdas. Mas, presidente.
6: Peraí. Peraí, peraí. O Marinho vai fazer. O Marinho tá bravo com você desde que você roubou a cozinheira. Pegou a croqueteira. Devolve a cozinheira aí, por Você levou a croqueteira embora pra Brasília Croqueria. e tá é. Fazer os melhores croquetes. É. Marinho, pergunta.
7: Presidente Bolsonaro. André Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados... Nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador,
3: tem que ir para cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, meu, o teu jornalismo. Não, já é vai aceitar. Assim Se o PT vai voltar? É, é sobre o PT? O teu pai, o teu é pai, o teu interessado na é o cadeira PT, do Flávio presidente. Do Bolsonaro. Que Não vou discutir falou, do eu... o teu pai, quer é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Que eu cade... decidi. De é o PT, pai, presidente. presidente. Ninguém falou de Flávio. Isso, ah. essa... Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então é isso, né? É coitê, louco. Não, deixa eu falar. Foi ah, é
8: pai e o pau Muito bem, Não, muito é o bem.
7: Presidente. É o tigrão, humorista um e bem. tiu com o STF, né, presidente? Muito Eita. bem.
5: Impressionante.
8: Senhor presidente. Oh, por favor, tiu pode fazer a, a pergunta. Senhor presidente, um prazer e um tesão no sentido metafísico do termo conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan, na inauguração dessa televisão. Presidente, existe uma animosidade, uma ojeriza, uma má vontade em relação ao senhor não só no Brasil, como no mundo, porque, eu, segundo o meu pressuposto, existe uma hegemonia progressista de esquerda, tanto na grande mídia brasileira, quanto na grande mídia internacional, nas universidades, nos meios intelectuais de difusão de informação. A gente não pode dizer, por exemplo, que a CPI é progressista. Renan Calheiros e Omar Aziz são oportunistas que usam dessa ojeriza progressista contra o senhor para acusá-los de crimes que toda essa mídia, não só brasileira como internacional, sempre quiseram empichar o senhor, como ah, assassino, genocida, nazista, perseguidor de gays e mulheres. Quando o senhor fez a maior campanha, uma das maiores campanhas de vacinação no mundo e quando o senhor alertou para aquilo que a ONU e o Banco Mundial falou, que o isolamento social iria sim matar mais gente do que o próprio Isolamento social, ou seja A miséria, a fome, a desagregação Social, mata mais porque Causou centenas de milhões de miseráveis Isso tudo o senhor referenciou, mas não adianta A Globo chega quando faz uma Manifestação de liberdade nas pessoas Que as pessoas querem se desvincular do autoritarismo Do STF, a Globo chama de golpistas antidemocráticos. É Aí chega tá um ditador, um togado, fala assim, eu sou a representação do povo e você, povo, é antidemocrático. Então, com essa hegemonia, dessa narrativa progressista contra qualquer governo conservador eleito, contra, particularmente, o senhor, como é que o senhor consegue e quais são as armas que o senhor tem para enfrentar essa onda gigantesca de desinformação que tem contra o seu governo e contra a sua pessoa?
3: Olha, primeiro é fé em Deus é a consciência tranquila respondo pelos meus atos sou responsável pelas minhas ações é, eu estava agora numa igreja aqui, evangélica em Brasília e eu falei para eles imagine se eu tivesse aquela facada tivesse sido fatal, quem estaria no meu lugar? Da, com toda certeza o que estava em segundo lugar como essa pessoa que esteve à frente do MEC Ministério da Educação por 12 anos se comportou qual era, o, qual era o teor dos livros didáticos? Como eram as provas do Enem? Como a garotada, de média 15 anos, tem se comportado na prova do PISA, que é uma prova internacional sobre avaliação estudantil, onde mede a questão voltada à consciência, interpretação de texto e matemática. Estamos em 70º e último lugar. O que nós podemos esperar de uma juventude, que não tem culpa disso, mas que foi ensinada dessa maneira como estão parte das nossas universidades federais como é que estão as militâncias em algumas universidades como esses jovens estão se formando estão saindo uns bons profissionais ou não tá? é, o que acontece é a questão de comportamento cada um cuida da tua família cuida da tua vida agora não pode na escola aproveitar um ambiente é, restrito e um professor começar a falar e coisas que os pais não querem falar para o Joãozinho que ele não é, que não é menino, pode ser menina, a mesma coisa com a, com a Joana. Tá? É, isso a gente não pode acontecer, escolhe é um local para você aprender outras coisas. Então, essas militâncias nós tiramos de lá. Nós sabemos a ligação é, dessas pessoas com a esquerda. Por que, que o MST não está agindo mais? É, foi o, aconteceu? Porque nós tiramos dinheiro de ONG, nós demos porte de arma, para grande parte da população, o homem do campo especial está armado. É, nós acabamos com a indústria da demarcação de terras indígenas. Eu tive agora aqui numa, numa aldeia indígena, aqui, a chamada Frechal, e o pessoal está de acordo comigo. É, o que acontece agora? O Supremo está decidindo um o um novo marco temporal. Se isso for aprovado, teremos que demarcar a seguir a lei, a atenção judicial... A áreas equivalentes à região sudeste Como terras indígenas E pela localização geográfica dessas áreas Inviabilizaremos outra área Equivalente à região sul do Brasil Acabou o agronegócio Acabou a nossa economia O que, que os caras querem? Derrotar mim ou derrotar o Brasil? Agora temos que resistir E ponto final Apesar de, de algumas pessoas aí Que levam tudo na brincadeira Tudo na chacota né? Tudo que a gente tirar aproveita o próprio querem me tirar daqui, tudo bem. Espero que chegue alguém melhor, né? Sei. Mas se chegar, os que estão aí, o cartápio que está na mesa do céu Sérgio é o pior possível. Eu sou um feijão com arroz, mas o resto aí é um jabá podre que está aí, que vai contaminar todo mundo. É isso que vocês querem? Tá, vamos, vamos tocar fogo na canoa. Mas, espera aí, não tem nenhuma jangada do lado, como é que eu vou tocar fogo na canoa, velha? É, o que, que a gente está fazendo? Um sacrifício da própria vida... É, mostrando a realidade. Nasce, ressurgiu o um patriotismo no Brasil. A gente vê bandeira amarela, cores verde e amarela, porque tá no Brasil todo, cada vez menos vermelho. Olha, eu tive na Operação Acolhida, como eu disse, mulheres grávidas. Né? Tinha lá 900 pessoas na, naquela, 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 naquela aglomeração ali. Aglomeração, sim, aglomeração. Tá? É, grávidas, fugindo da fome. O isso você é sabe que na Venezuela o Lula teve várias vezes lá, com o Chávez, com o Maduro, fazendo campanha política. Olha, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E tem gente que leva para o deboche. Quer me tirar daqui? Me tira, de forma democrática. Cheguei aqui sem dinheiro, sem nada. Vim candidato, confesso. Porque eu não queria mais ser deputado federal, cansei, vou me aposentar. Não pedi a aposentadoria da Câmara, 30 mil por mês que posso receber, não pedi. Assim como o pessoal que fala em cartão corporativo, o meu cartão corporativo é zero. Os outros dois cartões é para pagar combustível de avião, que está fora do exterior, pagar hotel... Pagar restaurante, comida, é, segurança, você não tem nada a ver comigo. Se gastou um milhão, dois naquele meio, não tem nada a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu sou eu estou sendo um, um osso, né? um espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil? Não, não queremos, é, não, Mito. É, então,
7: é, o PT não pode ó, voltar. Um o PT, por um favor, um responda candidato. a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque, eu porque só que a pergunta de bajulador, cara. Quando a oh, me respeita, rapaz. Oh, bajulador não de, é teu pai que bajulava o
6: presidente é. É. e que não ah, recebeu assim, o, o
3: ministério. Você está em oposição é. porque o seu pai não recebeu o ministério. Tudo isso bajulador. Me respeita, cara de pau. Me respeita. Meu pai não Meu pai recebeu o ministério. do presidente, Vocês querem estar no de oposição aí. Eu tenho no Eu
2: tenho que estar no Que você vira bajulador.
5: Olha oh, o cara, Vocês fazem essa no treta mesmo. Me me